0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht. In dieser Episode dreht sich alles um Kaffee, denn der ist ja für viele Menschen ihr täglicher Begleiter. Grund genug, sich das also mal genauer anzusehen. Das Problem, Kaffee kommt von weit her und wird oft mit Ausbeutung in Verbindung gebracht. Inzwischen findet man im Kaffeeregal aber viele Sorten, die Siegel tragen oder andere Labels. Und diese versprechen, fair zu sein und Ausbeutung eben zu verhindern. Das heißt, sowas soll da eigentlich nicht vorkommen. Zentrale Frage ist, woher weiß ich denn eigentlich, dass das, was in der Tüte steckt, dann auch wirklich fair ist? Das habe ich Jens gefragt? Der hat vor einigen Jahren das Label Kaffee Chavalo gegründet und vertreibt damit eben selbst fairen Kaffee aus Nicaragua. Und dass sehr fair ist, davon überzeugt er sich äh, einmal im Jahr auch selbst. Da besucht er nämlich die Plantagen. Und was das in dem Fall bedeutet und wie ihr wirklich fairen Kaffee findet, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Jens. Hi. Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren im Kaffeegeschäft tätig. Und ähm, bevor wir jetzt aber so darüber sprechen wollen, was du genau machst, würde ich gerne mal so den Kaffeemarkt allgemein ansehen. Weil, ich habe es gerade schon gesagt, Kaffee ist ja mitunter auch mit ähm, Problemen verbunden. Probleme, die wir ähm, mit unserem Konsum eigentlich gar nicht befeuern wollen. Aber das vielleicht indirekt oder unbewusst trotzdem tun. Sowas wie Kinderarbeit wäre da beispielsweise ein Stichwort. Oder auch Ausbeutung, ähm, zu sehr geringen Arbeitslöhnen arbeiten, ähm, Warum ist das denn beim Kaffee so ein Problem?
1: Na, Kaffeegeschichte ist eben ganz klassisch Kolonialgeschichte. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie der Kaffee überhaupt zu uns gekommen ist, dann ist man mittendrin in der Kolonialgeschichte. Und ähm, da spielt natürlich all die Themen immer eine Rolle. Ausbeutung, ähm, Kinderarbeit, äh, eben Rohstoffe aus fremden Ländern beschaffen, den Menschen dort nicht die Möglichkeit geben, daran irgendwie vernünftig zu verdienen und davon leben zu können, sondern selbst halt hier alles ähm, konsumieren zu wollen und die Wertschöpfung hier zu behalten in Europa. Ähm, das ist halt Kolonialgeschichte gewesen. Und insofern hat sich da vieles weiter vererbt, auch wenn die kolonial ähm Staaten an sich verschwunden sind, aber die Strukturen, die geschaffen worden sind, die ähm, setzen sich halt nach wie vor fort, einfach im Kaffeehandel.
0: Hm. Wenn ich jetzt so an den Kaffeepreis denke, ich kann ja so ein 500-Gramm-Paket Kaffee, ist jetzt so eine typische Abpackgröße sozusagen, ja schon für irgendwie drei Euro im Supermarkt bekommen im Endeffekt. Wie viel kommt denn davon äh, überhaupt beim Bauern an?
1: Das ist am Ende verschwindend gering, gerade in Deutschland haben wir die Kaffeesteuer. Das heißt, wenn du von dem 500-Gramm-Beutel Kaffee sprichst, dann sind von diesen 500-Gramm für drei Euro schon mal ein Euro 10 Kaffeesteuer, die beim Start landen, dann noch die 7% Mehrwertsteuer und dann bleibt ja ohnehin nicht mehr viel Geld übrig. Davon wird natürlich dann äh, dieser ganze Weg noch bezahlt. Du hast die Verpackung, du hast das Rösten des Kaffees, du hast die Transportkosten ähm, und ja, ein Kleckerbetrag davon bleibt halt übrig, der dann am Ende den Bauern bezahlt worden ist für seinen Kaffee. Beim Kaffee ist es so, dass der ähm, an der Börse gehandelt wird. Das ist ein Kaffee-Weltmarkt. Das heißt, wir haben ständig auch ähm, Preisschwankungen, haben verschiedenste ähm, Einflüsse auf den Kaffeepreis, die zu einem total volatilen Preis führen. Das heißt, äh, der Bauer kann auch nur, weil er heute vielleicht irgendwie einen akzeptablen Preis für seinen Kaffee bekommen hat, nicht davon ausgehen, dass das im nächsten Jahr noch genauso sein wird.
0: Wir zwei, wir kennen uns ja, weil ich dich mal porträtiert habe und zwar war das damals für den Vor ja, nicht mal einem Jahr äh, für den fairen Einkaufsführer der Stadt Leipzig, äh, weil du eben fairen Kaffee machst. Und ich weiß noch, du hast mir damals erzählt, dass du vor ein paar Jahren eine Reise nach äh, Nicaragua gemacht hast, um dich vor Ort zu überzeugen davon, okay, ist das eigentlich überhaupt alles so fair, wie uns das äh, als fair verkauft wird. Was war denn damals für dich so das Fazit deiner Reise?
1: Ja, für mich war das Fazit, dass man sich mit dem fairen Handel auf, auf einen Weg begeben hat und den Weg halte ich für richtig, aber wie das halt meistens auf dem Weg ist, ähm, ja, man hat so ein paar Steine, über die man stolpert, man wird immer falsch abbiegen. Ähm, insofern sehe ich da einfach noch einiges an Handlungspotenzial, aber glaube nach wie vor, dass es der richtige Weg ist.
0: Kannst du vielleicht mal erzählen, so, die meisten Leute waren wahrscheinlich noch nicht vor Ort, wie, wie kann man sich denn die Situation so vorstellen?
1: Und grundsätzlich ist es gerade im Kaffeebereich halt so, dass ähm, im fairen Handel die Bauern meist als Kooperativen organisiert sind. Das heißt, man kauft nicht von einem Bauern-Direkt-Kaffee und kauft auch nicht von einem Großkonzern Kaffee, sondern von einer Kooperative, also einer Genossenschaft, in der sich mehrere Bauern zusammengeschlossen haben, um gemeinsam ihren Kaffee zu vermarkten. Das waren die Strukturen, die mich interessiert haben und die ich mir dort angeschaut habe. Ja, und das ist dann natürlich sehr, sehr stark davon abhängig, welche Kooperativen man besucht, wie die Begebenheiten vor Ort sind. Das sind mal kleine Gruppen. Ähm, Im Fall unseres Handelspartners sind es jetzt momentan so 200, 250 Bauern, die sich dort zusammengeschlossen haben bei Tierra Nueva. Ähm, andere Kooperativen in Afrika haben teilweise ähm, zigtausend Mitglieder. Also du hast auch Kooperativen, da sind 50.000 Bauern zusammengeschlossen. Genau. Und ähm, die versuchen dann eben gemeinsam ihre Ernte zu vermarkten ist ein Modell, ähm, dass dann eben jeder Bauer wirklich seine eigene Parzelle hat, also sein eigenes Stück Land, also ja, praktisch eigener Unternehmer ist und dann eben seinen, seinen Kaffee zur Kooperative liefert. Dann gibt es aber genauso auch Kooperativen in denen sich Gruppen zusammengeschlossen haben, die als Kollektive arbeiten. Also das heißt, die haben gemeinsames Land und bewirtschaften das gemeinsam.
0: Du hast ja aber auch gesagt schon, okay, es gab da irgendwie Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben, weshalb du ja dann auch im Endeffekt äh, dein Unternehmen gegründet hast. Was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, irgendwie, das, das läuft dir vielleicht noch nicht so cool?
1: Ja, es gibt da natürlich irgendwie einige Dinge, die so ein bisschen schwierig sind. Ähm, du hast halt, ja, auf dem Markt für fairen Kaffee, hast du eben eine Reihe an Siegeln. Das bekannteste davon ist natürlich das Fairtrade-Siegel. Das versucht all diese Komplexität irgendwie zu reduzieren und da eben einen Siegel zu schaffen mit äh, bestimmten Mindestbedingungen, die erfüllt werden müssen und das ist dann eben fairer Kaffee. Und ähm, mir fiel es einfach schwer, die Welt so einfach zu sehen, ähm, weil du zum Beispiel im Bereich des Fairtrade-Siegels hast du einen Mindestpreis, der gilt weltweit, aber du hast natürlich nicht weltweit die gleichen Lebenshaltungskosten. Das heißt, man muss eigentlich dann doch immer wieder mal die Länder anschauen, wie funktionieren die Länder, wie sind die Strukturen der Bauern. Ähm, wenn du als Bauer eben nur Kaffee anbaust, dann bist du auch zu 100% Prozent vom Kaffeepreis abhängig. Wenn du das vielleicht irgendwie nebenbei betreibst, dann ist das ein schönes Zubrot, aber du hast vielleicht noch einen anderen Job oder eine andere Möglichkeit, Einkommen zu generieren. Also so gibt es halt ganz, ganz viele Faktoren, die das Ganze kompliziert machen. Das soll jetzt auch gar nicht unbedingt zu so Anklagen klingen, wie es rüberkommt. Wenn du halt als große Firma ein riesen Sortiment mit fairem, fairem Kaffee hast dann und wirklich nur fair gehandelten Kaffee importierst, dann hast du natürlich irgendwie einfach durch diese schiere Menge erzielst du einen gewissen Effekt. Aber ich glaube, es braucht halt darüber hinaus einfach noch so kleine Anbieter wie zum Beispiel Café Chavalu, die dann einen etwas anderen Fokus haben und sagen, wir konzentrieren uns auf ein Land, auf eine Kooperative oder vielleicht auf zwei und können dann eben doch nochmal einen etwas anderen Kontakt aufbauen, ein bisschen intensiver vor Ort sein, ein bisschen anders zusammenarbeiten.
0: So eine Sache, die du anders machst, ist ja auch, dass ähm, bei dir quasi die Bauern in einer Genossenschaft organisiert sind und damit quasi irgendwo auch über dir stehen, also ihre eigenen äh, Chefs sind. Äh, wie funktioniert dieses System?
1: Genau, die Bauern sind selbst in Nicaragua als Genossenschaft organisiert und wir als Café Chavallo sind eine Genossenschaft hier in Deutschland, die momentan aus 19 Mitgliedern besteht und eines dieser Mitglieder ist eben der kooperativen Verband aus Nicaragua. Also das heißt, ähm, ja wie du sagst, die Bauern sind quasi meine Chefs. Ähm, vor allem ist es halt schön, wenn wir zum Beispiel unsere Genossenschaften, Generalversammlung machen, die einmal im Jahr mindestens stattfindet. Da wird ja wirklich alles auf den Tisch gelegt und die Bauern bzw. der Vorstand der Kooperative kann eben auch via Skype daran teilnehmen. Das heißt, unsere Beziehung ist dadurch eine ganz andere geworden. Sonst ist es ja oft so, gerade im fairen Handel, dass natürlich die Einkäufer ganz viel Wissen wollen von den Kooperativen. Wie arbeitet ihr? Wie bezahlt ihr die Bauern? Wie, wie läuft jenes? Wie läuft dieses? Und bei uns gibt es auch diesen Rückkanal sozusagen. Also die Kooperative Nicaragua, die können auch ganz genau wissen, na, was verdient denn Jens in Deutschland? Was bezahlt die Kooperative hier in Deutschland fürs Rösten des Kaffees, fürs Verpacken? Welche Läden werden beliefert? Also all diese Informationen werden eben auch für unsere Partner in Nicaragua transparent. Willst du das sagen? Ja, das ist für mich dann einfach so, eine, so ein Weg zu einer Beziehung auf Augenhöhe, weil es eben weil man sich da ganz anders begegnet.
0: Jetzt würde ich mich gerade fragen. Ich verstehe schon, okay, gut, bei euch ist eben eine sehr, sehr, äh, ja, ebenbürtige Beziehung sozusagen, die da ähm, zum Tragen kommt. Aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist der Unterschied bei so, einem, bei so einem Großhandelscafé. Weil so wie ich das verstehe, ist es ja häufig so, jemand okay, hat irgendwelche Einkäufer, die kaufen dann bei einer Kooperative ein. Wie kann es dann bei so einer Kooperative, äh, die hört sich erstmal, es hört sich auch so, ja, so ebenbürtig an und als würden die so auf einer Ebene miteinander stehen. Wie kann es da zu so einem ja, Grad an Ausbeutung kommen?
1: Ja, so also ein Grad an Ausbeutung, wie man das sonst im Kaffeehandel kennt, der ist bei Kooperativen hoffentlich auch nicht gegeben, einfach weil es eine ganz andere Struktur ist. Aber du hast halt ähm, zum einen, wenn du dir die Einkaufsseite anschaust, eben doch verschiedene Preismodelle. Also es gibt eben Einkäufer, die kommen hin und sagen, na wir, wir zahlen euch eben den Fairtrade-Mindestpreis und damit muss es dann auch getan sein. Andere wiederum zahlen von sich aus vielleicht schon einen höheren Preis, weil sie es notwendig finden. Wieder andere gehen mit dem Ansatz hin zu sagen, na wir wollen mit euch zusammen vielleicht an der Kaffeequalität arbeiten. Wir sehen das Potenzial, vielleicht den Kaffee anders aufzubereiten oder nochmal anders zu sortieren und dadurch eben über die Qualität andere Preise zu generieren. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Und ähm, das kann natürlich dann auch bei der Kooperative ähm, ja, zu, ja, zu so einem gewissen, wie, 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 wie wir uns nennen, zu so einem Stufenmodell führen, wenn du willst. Wenn man so will, du hast, ähm, du hast halt eben Bauern, die liefern die Standardqualität, bekommen dafür eben den normalen Preis und andere wiederum investieren vielleicht ganz, ganz stark daran, ähm, ihre Kaffeequalität zu verbessern, da irgendwie voranzukommen, ähm, was dann zwei Seiten hat. Es ist natürlich einerseits total positiv, wenn das so eine Motivation ist. Andererseits, glaube ich, immer muss man auch da... Ähm, ja, ein bisschen vorsichtig rangehen und einfach bestimmte Faktoren berücksichtigen. Du kannst natürlich, ähm, indem du dich engagierst, ganz viel an deiner Kaffeequalität machen. Aber wenn du nur mal eine Parzelle hast, die nicht die 1A-Lage hat, dann wirst du daran auch nichts ändern können. Ähm, es sei denn, du hast das Kapital, dir anderes Land zu kaufen. Und deswegen finde ich es da immer ganz wichtig, zu versuchen, irgendwie auch diesen Ausgleich wieder zu schaffen. Innerhalb der Kooperative und eben auch ähm, ja, als, als Importeur oder als Käufer von Kaffee. Dass ich eben nicht hingehe und sage, na, ich nehme von euch nur die 1 a wohnen alles andere könnt ihr wir noch immer verkaufen.
0: Oh, okay. Verrückt, ich wusste nicht, dass da auch so was wie die Lage so eine extrem große Rolle spielt dafür, was das Aber klar, macht natürlich mhm.
1: voll Sinn. Also allein die drin. Höhenlage ist dann mhm. irgendwie auf 500 Meter oder auf 1200 Meter. Das hat natürlich großen Einfluss auf die Kaffeequalität. Ähm, genau.
0: Es ist ja trotzdem, wenn ich jetzt als Verbraucherin im Supermarkt stehe und irgendwie dieses Kaffeeregal sehe, wo dann meistens irgendwie 50 Tütchen stehen und man fragt sich, okay, gut, was ist denn jetzt hier das Richtige? Dann ist ja doch so, dass die meisten sich irgendwie an diesem Fairtrade-Siegel orientieren, weil man sagt, okay, gut, das kennt man, das ist irgendwie so halbwegs valide, also man hat viel Gutes davon gehört. Ähm, du hast dich jetzt trotzdem dagegen entschieden, beispielsweise mit Fairtrade zusammenzuarbeiten. Warum hast du dich denn dagegen entschieden? <lacht>
1: ähm, ja, hat verschiedene Gründe. Ähm, <lacht> Fairtrade Fairtrade ist halt, ja wenn man so will, ist es halt nach wie vor so die Einstiegsdroge sozusagen. Also wenn du irgendwie besseren Kaffee kaufen willst, dann bist du mit einem Fairtrade-Siegel auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, aber es gibt natürlich auch dann durchaus noch mehr. Ähm, es fängt halt einfach damit an, dass Fairtrade natürlich mittlerweile schon eine gewisse Breite erreicht hat, auch wenn wir da immer noch von einem geringen Marktanteil sprechen, leider. Ähm, aber du hast eben auch in jedem Discounter an Fairtrade-Kaffee stehen, was ja gut ist. Aber das ist nicht der Kaffee, mit dem wir verglichen werden wollen. Also zwischen dem Fairtrade-Discounter-Kaffee und unserem Kaffee liegen eben doch noch Welten. Wenn ich aber die gleichen Siegel drauf habe, dann äh, schaffe ich allein dadurch erstmal so einen ungewollten Vergleich sozusagen, den die Leute ziehen. Das war für mich kein Thema. Und ähm, eigentlich ist man da auch schon beim Stichwort. Also dieses, ähm, ja, diese entstandene Nähe zur Industrie, die, ähm, bringt sicher Fairtrade einige Vorteile mit sich, hat auch gewisse Effekte, aber die war etwas, was jetzt nicht zu unserem Konzept passte, deswegen hat auch das Fairtrade-Siegel ähm, nicht zu unserem Kaffee gepasst.
0: Wie sehen denn die Welten aus, die zwischen äh, deinem Kaffee und, und einem typischen Fairtrade-Kaffee sozusagen liegen?
1: Ja, es fängt schon mal mit dem Kontakt zu Kooperative an. Ähm, nur um Fairtrade-Kaffee verkaufen zu können, musst du nicht selbst regelmäßig in Nicaragua sein und äh, Beziehungen zu den Bauern aufbauen. Du kannst auch einfach zum Großhandel in Hamburg gehen und sagen, hey, ich brauche jetzt mal äh, zwei Tonnen, 20 Tonnen, 40 Tonnen, wie viel auch immer, Fairtrade-Kaffee, ohne jemals da jemanden kennengelernt zu haben. Und dementsprechend äh, wenig kannst du dann eben auch über den, die Herkunft deines Kaffees eigentlich selbst wissen und selbst sagen. Und dann sind es natürlich auch die Konditionen. Ähm, wir arbeiten eben zusammen mit der Kooperative Nicaragua daran, gemeinsam Stück für Stück uns da weiterzuentwickeln, immer besser zu werden, äh, neue Projekte auch aus dem Boden zu stampfen, das ist alles nicht vorgeschrieben vom Fairtrade-Siegel. Das machen wir, weil es uns wichtig ist. Fairtrade schreibt halt vor, ja, es gibt Mindestpreis, der muss gezahlt werden, es gibt Prämien, die müssen gezahlt werden. Ein Teil der Prämie fließt auch in Qualitätsarbeit sozusagen, die die Kooperative macht. Aber ähm, all das, was wir halt dann wirklich im, im direkten Verhältnis irgendwie zusammen entwickeln, das passiert jetzt nicht zwangsläufig, wenn ein Fairtrade-Siegel auf einem Kaffee drauf ist. Ist
0: die Tatsache, dass es eben nicht so eine Nähe gibt, auch der Grund dafür, dass es trotzdem immer mal wieder zu so Skandalen kommt, dass man eben sagt, okay, es ist doch kein fairer Kaffee in der Tüte, die ich da als fair kaufe?
1: Ähm, gut, beim Kaffee ist es ja eigentlich so, dass du schon diese, da ähm, hat du halt keinen Mengenausgleich und äh, hast halt nur die eine Zutat, da sollte dann schon irgendwie fairer Kaffee im fairen Beutel landen sozusagen, aber klar, ähm, du hast halt immer dann Skandale, wenn, wenn Dinge eine gewisse Größe einnehmen und äh, ja, eine gewisse Komplexität annehmen, also dann wird es immer schwarze Schafe geben, das ähm, ja, lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht abschalten.
0: Ist, hast du das Gefühl, es ist aktuell so eine, so eine Art Trend, sich nicht mehr siegeln zu lassen? Ich hatte ja auch mal äh, zu so diesem Bio-Siegel im Kaffeebereich recherchiert und ähm, da hatte ich so den Eindruck, es ist schon fast wieder so edgy zu sagen, nein, ich verzichte auf das Bio-Siegel, aber ich mache trotzdem irgendwie Bio-Kaffee. Ist das so eine Sache, die sich gerade im Bereich der Fairness äh, auch durchsetzt?
1: Ja, je nachdem, wo du halt hingehst. Also das ähm, ist halt für jeden, jeden ein Thema, der ähm, irgendwie als Manufaktur arbeitet und halt in so einem überschaubaren Bereich und halt im Idealfall auch seine Kunden äh, direkt kennt oder direkt beliefert, weil du dann natürlich auch nicht zwangsläufig ein Siegel brauchst. Dann kannst du ganz viel zur Geschichte erzählen, kannst selbst erklären, was sich hinter deinem Produkt verbirgt. Ähm Insofern kann ich das schon verstehen, wenn man sich dagegen Siegel entscheidet. Gleichzeitig ist aber natürlich ein Siegel auch nochmal eine unabhängige Zertifizierung. Also Geschichten erzählen kann erstmal jeder von mhm. uns, aber jemand Dritten draufschauen lassen, das ist ja halt doch nochmal ein anderes Thema dann.
0: Hm. Wie kriegst du es dann hin, dass äh, die, deine Kunden dir quasi das Vertrauen entgegenbringen, zu sagen, okay, das, was der Jens erzählt, das äh, hört sich für mich valide an und ich glaube das jetzt und kaufe diesen Kaffee in der Überzeugung, der ist fair?
1: Ich habe selbst immer den Anspruch, da irgendwie halt auch äh, unabhängig zertifizieren zu lassen. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich gar nicht nötig, weil dann doch viele irgendwie so das Vertrauen gewonnen haben, dass das, was wir machen, der richtige Weg ist und dass es das gut ist. Aber wir nutzen tatsächlich verschiedene Zertifizierungen. Also zum einen sind wir selbst ähm, im Lieferantenkatalog des Weltland-Dachverbands drin, sind Mitglied im Fairband. Das ist so ein Zusammenschluss ähm, kleinerer Fairhandelsimporteure in Deutschland, die auch regelmäßig ein Monitoring machen und sich da unsere Arbeit anschauen. Und dann haben wir eben auf dem Kaffee selbst auch nochmal das, also auf Teilen des Cafés, das SPP-Siegel drauf, das Kleinproduzentensymbol ist ähm, ja seinerzeit sozusagen aus einer Opposition gegen das Fairtrade-Siegel entstanden und wurde von ähm, Kleinbauern in Mexiko und Lateinamerika halt ins Leben gerufen.
0: Mhm. Aber ist es dann im, im Fernbereich auch so, dass man sagt, okay gut, die Tatsache, dass man natürlich für so ein Fairtrade-Siegel bezahlen muss, ähm, ist ein Grund dafür zu sagen, okay, man verzichtet darauf, damit diese Kosten eben nicht zusätzlich für die Bauern anfallen oder ist das anders als beim Bio-Siegel?
1: Das ist anders, glaube ich, weil, ähm, weil viele, viele Kunden von den Kooperativen nach wie vor verlangen oder zumindest erwarten, dass die eine Fairtrade-Zertifizierung haben, auch wenn sie selbst auf den Produkten später gar kein fairtrade siegel verwenden. Also das heißt, den, Ja, ja. Das heißt, den Importeuren ist es vielfach schon wichtig, dass die Kooperativen diese Zertifizierung mitbringen, weil man dann eben selbst die Gewissheit hat, okay, da kommt halt der Auditor und schaut sich das alles an. Okay. Insofern äh, wäre es irgendwie ein Trugschluss, hat, zu glauben, nur weil die, die Kunden keine Siegel mehr nutzen, ähm, sparen die Kooperativen die Zertifizierungsgelder. Äh, <lacht> okay, beim, verrückt. Beim Importeur der Fall, aber nicht unbedingt bei der Kooperative.
0: <lacht> aber was hat es denn für einen Sinn zu sagen, ich, äh, gut, ich lege bei der Kooperative Wert darauf, dass die irgendwie gesiegelt sind und ich, ich werbe dann nicht mit diesem Siegel, wenn man es machen könnte?
1: Entweder, weil du als äh, weil du als Händler eben das Geld sparen oder als äh, Hersteller das Geld sparen willst oder weil du eben ganz, ganz bewusst nicht mit dem feld werben möchtest.
0: Okay, das genau. heißt, da gibt es dann vielleicht doch eine Gruppe von irgendwie kaffee die sagen, okay, Fairtrade, wir halten uns davon fern, sondern wir wollen uns äh, durch, unsere, äh, durch unsere Fairness, die wir eben selber kommunizieren, dieser Kommunikation natürlich auch irgendwo mit erschaffen, abheben.
1: Genau, so ist es, ja. So ist es, ja. Und ähm, ja, für die Kooperativen selbst wird es halt wahnsinnig kompliziert, weil die ja am Ende so einen Bauchladen an Zertifizierungen irgendwie sich äh, zulegen müssen, weil halt dann jeder oder immer wieder Kunden verschiedene Zertifizierungen verlangen. Der eine will halt ganz normal EU-Bio, der andere möchte gern Naturland, der andere wiederum äh, Demeter oder Fairtrade oder SPP oder WFTO oder was auch, ne, was auch immer. Genau. Also das ist für die Kooperativen auch echt ein, ein riesen Aufwand mittlerweile, sich diesen, äh, diesen Zertifizierungswahnsinn dann irgendwie äh, immer wieder zu geben. Ja.
0: Aber wäre es dann nicht leichter, einfach ein Siegel einzuführen, was wirklich sagt, okay gut, das sind hohe Standards, die müssen eingehalten werden und ähm, wir äh, hören mal auf mit dieser äh, Siegelei, wo eh keiner mehr durchsteigt. Ne? Also ja. als Verbraucher steht man ja auch davor und denkt sich, hm, irgendwie ein rotes Tuch, ich habe keine Ahnung, was äh, jetzt der Unterschied ist zum Beispiel. Also äh, was sagt denn Fairtrade im Vergleich zu, äh, keine Ahnung, Gepa oder so aus?
1: Ja, unbedingt. Es wäre total wichtig, sowas zu machen. Also, im Endeffekt hat man ja im Biobereich das Beispiel gehabt. Es gibt halt dieses eu biosiegel von dem natürlich viele Leute sagen können, in bestimmten Bereichen ist das irgendwie viel zu lasch reglementiert. Da müsste man, da müsste man deutlich strenger vorgehen. Gerade im, im Bereich der Tierhaltung, glaube ich, gibt es auch ganz viel Kritik irgendwie. Alles berechtigt, aber man hat zumindest schon mal so eine gemeinsame Grundlage irgendwie als Einstieg. Und sowas für den fairen Handel zu haben, das wäre meines Erachtens auch total wünschenswert. Also ein staatlich eingeführtes Fairtrade-Siegel oder Fairhandelssiegel, das entsprechend kontrolliert werden kann, wäre super.
0: Hm. Gibt es da aktuell solche Diskussionen?
1: Gibt es immer mal wieder. Also meines Wissens ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel entstanden, dass man sagen könnte, okay, da ist ein Siegel auf dem Weg. Aktuell gibt es halt diese Diskussion über das Lieferkettengesetz, also dass man eben hm. äh, Unternehmen verpflichten möchte, die Lieferketten transparenter zu gestalten und da eben auch gewisse Standards einzuhalten, ist bestimmt ein richtiger Schritt. Ähm, aber mal abwarten, was dabei rauskommt, ja.
0: <lacht> wie es dann am Ende umgesetzt wird, ist ja dann auch die Frage genau. und ob das dann wirklich auch so valide ist, auch mit der ähm, äh, Kontrolle dann im Endeffekt. Wie läuft das ab und welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
1: Genau, wie läuft die Kontrolle, Kontrolle ab und wo werden die Mindeststandards gesetzt? Das muss man halt schauen dann. Mhm. Ja, genau.
0: Ich hatte mich neulich mit jemandem getroffen, der hat auch so ein Kaffeeprojekt gestartet, hier ähm, auch aus Leipzig heraus quasi. Und ich fand es ja interessant, was er mir erzählt hatte, weil er selber aus Kolumbien kommt mhm. und äh, er auch Familienmitglieder hat, die tatsächlich in der Kaffeebranche tätig sind mhm. Er hat mir erzählt, dass, ähm, ja, wie soll man es sagen, um es gut zusammenzufassen, weil es war etwas kompliziert. Genau, also, ähm, er hat gesagt, dass es ein, das ein Problem in der Kaffeebranche quasi ist, dass die Menschen immer nur zu einem Zeitpunkt, also dann, wenn die Ernte fällig ist, quasi bezahlt werden und ähm, das ganze Jahr über dann von diesem Geld leben müssen und dadurch viele eben immer wieder in die Schuldenfalle sozusagen reintapsen, weil sie eben nicht äh, durchgängig quasi Geld bekommen, sondern eben einmal so einen Riesenbatzen und damit nicht so gut haushalten können aufgrund von Mangel an Bildung, aufgrund von ja, einfach mangelndem Wissen im Umgang mit Finanzen. Ähm, ist das so ein Problem, was dir auch schon begegnet ist?
1: Ja, das kann natürlich ein Problem sein. Ich ähm, würde fast behaupten, dass das halt irgendwie im Kaffeesektor an sich ein größeres Problem ist, als jetzt in den Bereichen, in denen wir uns bewegen. Da muss man, das kommt vielleicht jetzt falsch rüber, aber da muss man auch ganz realistisch sein, die Bauern, äh, die, mit denen wir zusammenarbeiten in den Kooperativen, das sind ja welche, die schon einen ganz, ganz großen Schritt gegangen sind. Die haben es ja erstmal irgendwie geschafft, sich als Kooperative zu organisieren. Das heißt, die haben ja auch irgendwie einen Impuls gehabt, da selbst vorankommen zu wollen. Das sind ganz bestimmt nicht die, die am schlechtesten von allen wirtschaften können. Also insofern sind es, glaube ich, welche, die da auf einem guten Weg sind und die, die auch durchaus irgendwie in der Lage sind, sich da einen Finanzplan zu machen und zu planen und auch eben zu planen, wie sie ihre Finca bewirtschaften, wie sie da weiterkommen wollen. Das ist ja auch nicht so, als ob du irgendwie, also man sagt es immer gerne, irgendwie in den Tropen, da schmeißt man irgendwie einen Samen hin und dann gedeiht alles, aber ganz so einfach läuft es natürlich nicht, natürlich nicht. Also im Kaffeebereich <lacht> musst du natürlich auch irgendwie erstmal ein gewisses Know-how mitbringen, damit überhaupt deine, deine, deine Pflanzen eine vernünftige Ernte bringen und dann auch immer die Parzelle weiter am, am Laufen zu halten und da eben regelmäßig seine Kaffeesträucher zu erneuern und auch, auch das so zu planen, dass du eben nicht dann ähm, nach, ein paar Ernten, nach ein paar Jahren Vollernte plötzlich wieder mit nichts dastehst und dann Jahre lang warten muss, bis es weitergeht, das ist ja alles irgendwie ein ziemlicher Planungsaufwand und äh, klar, das äh, streckt sich da natürlich auch irgendwie, streckt sich auch auf die Finanzplanung, logisch.
0: Du hast ja mir beim letzten Mal schon gesagt, bei, bei dir sehen ja auch quasi die Parzellen so ein bisschen anders aus, also da stehen nicht nur Kaffeebaum, 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 Kaffeebaum drin, sondern da sind ja noch äh, ganz viele andere Dinge, die zwischendrin wachsen irgendwie. Ähm, warum war dir das wichtig?
1: Ich finde das Thema Diversifizierung halt total wichtig. Also es sind halt Milchkulturen, die die Bauern haben. Und nur so, glaube ich, kannst du auch eine, ja, eine gesunde und nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Also wenn man da jetzt halt in so einer Monokultur einfach nur Kaffeesträucher anpflanzt, dann wird es auch nicht funktionieren, ohne halt dem Boden ständig wieder Nährstoffe zuzuführen und ja im Zweifel dann auch zur Chemikalie zu greifen irgendwann. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Also die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, betreiben alle Biolandwirtschaft und die ja, wollen halt ganz gezielt halt auch ja, gesunde Parzellen haben haben da teilweise eben so ein, so ein Akroforst-System geschaffen, also wirklich so verschiedene Ebenen sozusagen, auf denen dann verschiedenstes wächst. Du hast dann eben ähm, ja teilweise Zitrusfrüchte da stehen, die auch Schatten spenden für die Kaffeesträuche, auch ein ganz wichtiges Thema. Dann hast du Bananenstauden, ähm, teilweise ja Kurkuma oder Ingwer noch dann in den unteren Ebenen, dazwischen die Kaffeesträuche, also wirklich so ganz, ganz bunte Parzellen sind das das ja, sieht man, denke ich, auch den Parzellen sofort an, wenn man da unterwegs ist, dass das, es das halt vielfältig ist. Man fühlt sich da nicht irgendwie wie auf, einem, wie auf einem Feld. Du bist halt eher in so einem kleinen Wald unterwegs.
0: Mhm. Und ist das für die Bauern dann auch so eine Art Wirtschaftsfaktor noch zusätzlich oder ist das äh, wiederum so klein, dass man sagt, okay, es ist schön für die Biodiversität, Biodiversi aber... Ähm Ansonsten hat das eigentlich wenig Relevanz.
1: Doch ist es. Also die Frage ist natürlich dann in Nicaragua oder auch in vielen anderen Ländern, ist es ein monetärer Faktor oder ist es das nicht? Also nur weil, nur weil ich jetzt Pflanzen nutze, heißt es noch lange nicht, dass ich die Ernte auch unbedingt selbst verkaufe. Aber viele nutzen es halt für den Eigenkonsum. Ja, geben wir was an die Bauern ab, dass halt so ein bisschen Tauschhandel betrieben wird. Also da ist das alles relevant eigentlich. Ähm, aber gerade, wenn man an die Zitrusfrüchte denkt, da ist es schon bei vielen Bauern so, dass die auch dann eben Überschüsse haben, die sie auf den lokalen Märkten verkaufen. Ähm, beim Holz kann es auch so sein. Je nachdem, was du anbaust, dann äh, ja, wird natürlich mal irgendwie nach 20, 30 Jahren wird ein Baum gefällt und das Holz verkauft. Insofern ist es schon ein Wirtschaftsfaktor auch definitiv.
0: Sehr interessant. Weil das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe, tatsächlich. Okay, gut, wenn dann da jetzt so zwischendrin so ein bisschen was und alles so in verschiedenen, also so viele verschiedene Dinge, die natürlich alle nicht in der Größenordnung wie der Kaffee selbst hm. äh, wachsen können. Was, was bringt das? Ist das dann nur so für den Heimbedarf oder in welcher Größenordnung bewegt man sich da?
1: Ja, es ist echt ganz unterschiedlich, aber es macht natürlich die Arbeit auch aufwendiger. Also du kannst du dir vorstellen, wenn mhm. du dann, dann eben äh, zwischendrin mal deine Orangenbäume stehen hast oder eben Mandarinen, ähm, hier und da mal Kakaobäume, alles mögliche, ähm, dann ist es natürlich auch nochmal aufwendiger und es äh, ja, macht, macht die Wege weiter, wenn du Kaffee erntest. Aber es, äh, ja, am Ende macht sich das halt bezahlt.
0: Hoffentlich. Jetzt noch eine letzte Frage und zwar, wenn du jetzt wirklich so mir als Verbraucherin quasi oder auch den ZuhörerInnen quasi einen Tipp geben müsstest, okay, wir stehen jetzt hier vom Supermarktregal, woran kann ich mich denn valide orientieren, um zu sagen, okay, ich kaufe einen Kaffee, bei dem ich wirklich ein gutes Gewissen haben kann, also wo die Leute eben gut bezahlt wurden, gut behandelt wurden und auch eben nicht unter solchen ja, ausbeuterischen Bedingungen sozusagen arbeiten müssen.
1: Ja, wenn ich Werbung machen will, ist es natürlich ganz einfach, jetzt einen Tipp zu geben. <lacht> <lacht> ja. nee, aber jetzt mal du bist ja aber
0: auch nicht ganz in ganz Deutschland unterwegs ja. <lacht> Vielleicht ein bisschen universeller.
1: <lacht> nee, aber ganz, ganz allgemein ist es halt leider tatsächlich so, wenn man es richtig machen will, dann geht es nicht ohne so ein bisschen Arbeit zu investieren. Also man muss dann schon mal irgendwie sich die einzelnen Hersteller anschauen sich zumindest mal die Mühe machen, so eine Mini-Recherche zu starten. Ähm, was ich halt immer ganz wichtig finde, wenn man sich irgendwie entscheiden muss, dann sollte man sich doch für einen Anbieter entscheiden, der halt wirklich äh, ein konsequent faires Sortiment hat. Also bitte nicht den Fairtrade-Kaffee eines Großkonzerns, der dann eben irgendwie so ein bisschen fairen Kaffee einkauft, aber seine, seine großen Gewinne nach wie vor mit dem konventionellen Kaffee zu äh, Sklavenbedingungen macht sozusagen. Also
0: wenn Jakobs jetzt noch eine faire Linie einführen würde, wäre es blöd oder so genau. optimal, den zu geben, weil die eben auch dadurch natürlich ihre nicht-faire Linie sozusagen äh, finanzieren.
1: Genau so ist es, ja, richtig.
0: Und wenn ich jetzt eben auf Recherche bin und vielleicht auch irgendwie nach einem kleinen Anbieter suche, was sind denn so Sachen, worauf kann ich achten? Also was macht das glaubwürdig
1: sozusagen? Ja, ich finde halt schon immer die direkten Beziehungen wichtig. Also ich würde jetzt nicht irgendwie bei jemandem kaufen, der halt, äh, ja, sich sein faires Sortiment zusammen, zusammenkauft bei diversen Großhändlern. Also wenn, dann sollten es schon Direktimporteure sein. Ähm, Zertifizierungen sind für mich schon irgendwie ein wichtiges Thema. Ähm, das ist kein K.O. Kriterium. Also ich kann auch genauso irgendwie Anbieter finden, die machen eine viel bessere Arbeit vielleicht als jemand anderes, der zertifiziert ist, aber da musst du halt dann wirklich ganz genau hinschauen, wie sieht denn deren Arbeit aus und was machen die? Insofern, ja, sind Siegel schon irgendwie, können eine Hilfestellung sein. Aber es muss halt nicht unbedingt das Fairtrade-Siegel sein. Also da gibt es halt auch durchaus andere, die vertrauenswürdig sind, wie zum Beispiel SPP oder auch die WFTO-Zertifizierung. Das sind alles dann so, so Schlagworte sozusagen.
0: Okay, also wenn ich danach im Supermarkt suche und einen Kaffee finde, wo das drauf ist, dann kann ich erstmal sagen, okay, nachdem ich das abgeklärt habe, wo die doch dazugehören <lacht> und wo die Gelder vielleicht hinfließen könnten und es ist das nicht ein Großkonzern, dann... Ähm
1: dann bist du schon mal ganz gut unterwegs, ja, genau. Wobei es natürlich gerade im Kaffeebereich mhm. auch jenseits der Supermärkte ganz viele Möglichkeiten gibt, natürlich, sich da zu versorgen. Genau, <lacht> ja. Also auch die Röster vor Ort, es ist ja, immer wieder spannend, irgendwie zu Röstereien zu gehen und sich da mal beraten zu lassen und um Gespräche zu führen, um zu erfahren, wo kommt der Kaffee her. Da liegen natürlich auch Welten dazwischen, die haben alle ihre schöne Maschine hier stehen und äh, werben eben mit ihren Manufakturröstungen. Aber du findest halt Röster, die wirklich ganz, ganz viel Wert auf die Herkunft ihres Kaffees legen und da teilweise im Zusammenschluss mit anderen Röstereien gemeinsam importieren oder wirklich tolle Projekte unterstützen. Und andere rufen halt in Hamburg an beim Großhändler und sagen, hey, schick mir bitte äh, fünf Cafés aus äh drei verschiedenen Ländern und dann äh, geht's los.
0: Und dann ist da der halt auch fair, aber eben.
1: Der kann fair mit, sein, vielleicht ist er das auch gar nicht. Ähm, genau.
0: Geschichte sozusagen.
1: Genau, so ist es, ja. Also da, wie gesagt, lohnt sich das echt immer mal zum Röster zu gehen mhm. und wirklich genau nachzufragen, ne, was, wo kommt denn der Kaffee her und was bezweckt ihr mit, mit eurem Kaffeeeinkauf? Ja?
0: Super, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: <lacht> kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.